0: France Musique. Bonjour Julie de Bardieu. Bonjour Saskia. Oui, chers auditeurs, tenez-vous bien. La suite du feuilleton. Une visite à Beethoven. Essai écrit par le jeune Wagner où il s'imagine sa rencontre avec le maître pour lequel il était fou d'admiration. Beethoven parut lui-même sur la porte de son cabinet. Il parut deviner que c'était moi qui lui avais écrit la veille. Alors, il me dit d'entrer. Nous nous assîmes devant une table couverte de papier. Il me dit, écrivez s'il vous plaît, je n'entends pas. Ce fut comme un coup de poignard que ces mots articulés de sa voix rauque. Je n'entends pas. N'avoir au monde d'autres consolations, d'autres joies que la pensée de sa puissance comme musicien et se dire à toute heure, à toute minute, je n'entends pas. j'écrivis que j'étais loin d'être le seul qui brûla du même enthousiasme pour les productions de son brillant génie, citant les transports dont j'avais été témoin la veille à la représentation de Fidelio. « Hum mm hum, fit-il, Fidelio, maudite besogne, l'opéra n'est point mon fait. Si j'écrivais une partition conformément à mes propres instincts, personne ne voudrait l'entendre » car je n'y mettrais rien de tout ce bagage convenu qui sert aujourd'hui à fabriquer un opéra. Et ce que je mettrais à la place ne révolterait pas moins les chanteurs que le public. Celui qui ferait un drame lyrique vraiment digne de ce nom passerait pour un fou. La voix humaine est pourtant un instrument plus noble et plus beau que tout autre. Celle-ci est l'interprète direct du cœur humain, et traduit nos sensations abstraites et individuelles. Traduisez les sentiments vagues et abruptes de la nature sauvage par le langage des instruments, en opposition avec les idées positives de l'âme représentées par la voix humaine, et celle-ci exercera une influence lumineuse. Alors, le cœur humain s'ouvrant à ses émotions complexes agrandi et dilaté par ses pressentiments infinis et délicieux, accueillera avec ivresse, avec conviction, cette espèce de révélation intime dans un monde surnaturel. Beethoven fixa sur moi un regard mélangé de tristesse et d'ironie et me dit « Vous pouvez prendre ma défense lorsqu'il s'agira de mon nouvel ouvrage. Le monde voudrait que je prisse pour règle les idées qu'il se forme du beau et non les miennes. Mais il ne songe pas que dans mon triste état de surdité, je ne puis obéir qu'à mes inspirations intimes. » qu'il me serait impossible de mettre dans ma musique autre chose que mes propres sentiments et que le cercle restreint de ma pensée n'embrasse pas, comme lui, leurs mille perceptions enivrantes qui me sont totalement inconnues, ajouta-t-il avec ironie, et voilà mon malheur. Il me sembla qu'en demeurant davantage, je me rendrais important. Il me dit, vous partez Vous pourriez rester à Vienne pour y publier de nouveaux galops C'est une denrée qui se débite ici à merveille. Moi, vieux fou que je suis, ne serais-je pas mille fois plus heureux de composer des galops au lieu qu'il me faudra végéter à tout jamais dans la carrière que j'ai embrassée Bon voyage, ajouta-t-il. Pensez quelquefois à moi et tâchons d'oublier les déceptions et les traverses de la vie. Émue jusqu'aux larmes, je sortis de la maison dans un trouble extrême. Je jetais un dernier coup d'œil d'attendrissement sur la maison de Beethoven et je me dirigeais du côté du Nord, en oubli et relevé à mes propres yeux. Quelle beauté! C'est terre! Fidelio, Nina C'est mais... magnifique! Ah, oui. Christophe Fichesseur, Rachel Arnich, Christophe Strell, Beethoven, euh, pour cette, euh, cette, euh, cette chronique. Merci beaucoup, Julie <rire> aussi, pour cette lecture. On vous retrouve évidemment avec grand plaisir la semaine prochaine. Et d'ici là, en podcast sur francemusique.fr et puis, et puis en vidéo sur les réseaux sociaux. Bonne journée, Julie. Merci, vous aussi!